0: Значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Ощупывали друг друга или нет? Сколько возможно. Простотеатр. Это театр, в котором все просто. Всем привет, это первый выпуск подкаста «Просто театр». У микрофона Александр Чебатарев, и я буду рассказывать вам о театре «Максимально просто». И вот с такой легкой тавтологии я начал, но тем не менее выпуски этого подкаста построены таким образом, что я буду брать какое-либо театральное событие России и мира, преимущественно России, и буду об этом событии рассказывать. И, конечно, делиться своей точкой зрения о том, как может меняться театр, что, по сути, является моим личным мнением, которое я никому не навязываю. Хорошо, чешишь. Первый выпуск посвящен тому, о чем все мы сильно устали. Это коронавирус и карантин а точнее театр на карантине. Эту тему никак не избежать, увы, и как бы не было все плохо, но вся эта ситуация все же дает свои плоды и помогает театру трансформироваться и находить новые формы. А также этот выпуск «Театр на карантине» разделен на две части, поскольку тема слишком объемная. Что там дальше? Итак, я перехожу к первой новости выпуска «Театр на карантине», часть первая. Ты повторяешься. Итак, первая новость посвящена дистанционному онлайн прослушиванию в творческие вузы. Я выбрал эту новость, потому что это первая такая практика, когда абитуриентов в творческие вузы прослушивают дистанционно. И также я увидел огромное непонимание со стороны некоторых театральных деятелей и людей, не относящихся к театру, и что все эти люди вместе взятые, они все пишут и говорят, что у них в дипломе будет написано, актер Инстаграма и Зума. И на мой взгляд, эти люди делают из мухи слона, поскольку они преувеличивают эту проблему, которая проблемой даже не является. Я думаю, что вполне ясно, что дистанционное прослушивание будет проходить до определенного этапа поступления. И, к слову, для тех, кто не знает, то я скажу вам, что этапов поступления в театральный вуз всего пять. Это вступительные прослушивания, на которых слетает большинство абитуриентов, после идет первый, второй, второй. Третий тур и коллоквиум, после чего вы зачислены. Я поддерживаю это нововведение с дистанционным прослушиванием, потому что это экономит время как для педагогов, так и для абитуриентов. И в дальнейшем я бы закрепил эту практику, чтобы именно вступительные прослушивания проводились дистанционно. А первый, второй, третий тур – уже проходил очно приличные встречи. Таким образом большинство поступающих смогут попробовать себя, не выходя из дома, а также не нужно будет тратить время на людей, которые явно попали случайно. А таких ребят видно сразу, поверьте. И мне кажется нецелесообразно, к примеру, ехать на поезде 7 дней из Владивостока в Москву ради 20 минут, чтобы тебе в итоге сказали нет. А такая практика существует, и человек фактически теряет год своей жизни, потому что он себе придумал и нафантазировал, что он или она точно поступят в театральный вуз. А так эти ребята могут успеть поступить в другой университет, на другую специальность, и, возможно, это маниакальная идея стать артистом, перестанет их преследовать. И сейчас я стараюсь следить за тем, как проходит кампания поступления в театральные вузы. И, например, в ГИТИСе Юрий Николаевич Бутусов набирает впервые в этом году курс. Его мастерская дает задание ребятам, которые поступают на режиссуру драматического театра. Таким образом, они отсеивают тех, кто не нужен мастерской, и процент способных ребят, и те, кто нужен этой мастерской, увеличивается, и с ними мастерская Бутусова уже встретится лично на основе выполненных заданий. И мне кажется, это прекрасно. Так-так, это интересно. Перехожу к довольно большой теме, это театр после карантина, и... Честно говоря, я не хочу раскрывать эту тему то, как сейчас театр переживает карантин, потому что те потери, которые сейчас несет театр не только в России, но и в мире, они огромны. Соединить всю информацию воедино в один, два или даже три выпуска просто ну, не хватит сил. Все последствия мы увидим с вами сами и после. Но все же если попытаться сказать коротко и просто, то все плохо. И в России глобально существует два типа театров – государственные и негосударственные, то есть независимые. И если у государственных театров есть какая-никакая финансовая поддержка со стороны государства, то у независимых театров ее нет. Даже все столичные гостеатры взвыли то, что говорить о провинции и о провинциальных независимых театрах, которые живут только за счет проданных билетов. Я напомню, что все театры России не работают с конца марта месяца, и откроются они в самую последнюю очередь. Когда это случится, кстати говоря, неизвестно. А это уже сейчас колоссальные убытки. Вот это да. Я удивлен. Но... Как бы там плохо не было, я оптимистично смотрю на сегодняшние реалии и на будущее театра в целом, потому что эта пандемия рано или поздно закончится. Держу кулачки. Так я плавно перехожу к теме театра после карантина. Недавно я посмотрел разговор Кирилла Серебренникова и Томаса Астермайера от Томас Астермайер – это художественный руководитель театра Шаобюне. И, к слову, в Германии все потихоньку начинает открываться, в том числе и театр. Но каким образом он будет открыт? Будут введены новые правила посещения спектаклей. Когда зрители должны соблюдать дистанцию, к примеру, из тысячи мест, посещать театр смогут только 150. И такие же правила посещения спектаклей – В будущем, когда у нас спадет облако карантина, ждут и нас, ограниченное посещение спектаклей. И вот как раз таки к этой реальности нужно быть готовыми, поскольку такие обстоятельства ограниченного посещения спектаклей будут являться нерентабельными для театров. И по сути мы не будем зарабатывать, а мы будем работать в ноль, если не в минус. Денежки я люблю. И тогда все задаются вопросом, а что же делать, что же делать, неужели ждать? И, честно говоря, позиция режима ожидания мне не близка. Совершенно точно, что театр больше не может существовать только в традиционной форме. Я не отрицаю ее, но я говорю о том, что существовать только в ней уже невозможно. И также он больше не может и не должен уповать на государство, которое почему-то должно театру. Я не пытаюсь ругать государство. Я хочу сказать, что театр – это бизнес, а бизнес должен уметь зарабатывать сам. Получается так, что глобальный театр как будто бы специально ограничивает себя в своих возможностях, держась за старый формат. Нужно как бы выйти из зоны комфорта. Понимаете, на бричке уже не покататься. Что это за бричка, Саня? И когда говорят, что театр – это живое, все ваши онлайн-трансляции – это все не театр, то на самом деле я согласен и не согласен одновременно. С одной стороны, первоначально театр существовал и до сих пор существует только в формате реального присутствия. Но с другой стороны… Были же и телеспектакли, которые сохраняли в себе эффект театральной условности, где зритель точно понимал, что это театр, и так называемый эффект вольтовой дуги там тоже присутствовал, как, впрочем, и в кино. И сейчас вопрос трансляции стоит особенно остро, потому что в сегодняшних обстоятельствах только и остается, что транслировать свои спектакли в записи и кое-как зарабатывать при помощи донатов. Ну, и тут я даже... Не буду касаться качества записи спектаклей, потому что одно понятно точно, что когда ты транслируешь какой-либо материал в интернет, качество должно быть превыше всего, и на этом тема закрыта. Теперь далее по теме. Я хочу сказать, что когда это все закончится, то о показах спектаклей в интернете не нужно забывать, а наоборот нужно даже сделать на это упор, потому что на этом... Можно заработать. И в принципе, это будет являться дополнительным заработком для театров. И в доказательстве моих слов приведу пример проекта Большие гастроли. Это федеральная программа гастроли российских театров, где они в связи с пандемией перевели все в онлайн и за полтора месяца все спектакли в целом набрали 10 миллионов просмотров. Только вдумайтесь в эту цифру: 10 миллионов просмотров. То есть 10 миллионов человек посмотрели спектакли онлайн. И это та статистика, которая есть в открытом доступе, и которую вы можете посмотреть и убедиться в этом лично. И помимо этого существует проект «Театр HD», который транслирует спектакли фестиваля «Золотой маски» и другие мировые театральные премьеры. И, на мой взгляд, очень успешно. И новичок этой компании Ока Театра, за которым я тоже слежу. Понятно. Было бы также неплохо, чтобы независимые театры тоже имели свою онлайн-площадку, чтобы транслировать свои спектакли и при этом зарабатывать и развиваться. Потому что то, что создает независимый театр, это так называемый андеграунд, который через 10 или 20 лет станет классикой. Это театр, которому нечего терять. Театр, который находится бесконечно на грани выживания и на грани закрытия. И для России эксперимент – это, безусловно, независимый театр. Давай пример. А теперь я буду говорить максимально банально и просто на примере. Давайте с вами представим. Вы смотрите концерт любимого исполнителя на телефоне, бесплатно. После вы покупаете его альбом за 300 рублей. А потом в один из дней этот самый исполнитель приезжает в ваш город и вы платите уже 5000 рублей за то, чтобы увидеть своего любимого исполнителя вживую. То есть вы платите за атмосферу из-за личное присутствие. Мне думается, с театром можно проделать то же самое, без всякого снобизма в отношении того, что театр – это только живое. Примерно это будет выглядеть так. Есть стриминговая площадка для театров по типу Netflix, на которой ваш спектакль будет стоить, к примеру, те же 300 рублей. И каждый человек в России, а если спектакль оснащен субтитрами, то еще и в мире сможет увидеть ваш спектакль. А потом, организовывая гастрольную деятельность, ли или этот человек приедет в город, в котором находится ваш театр, он покупает билет за 5000 рублей, но уже за атмосферу и за личное присутствие здесь и сейчас. Браво! я аплодирую. И вроде бы такая практика уже существует, но на мой взгляд она недостаточно развита, потому что многие театральные деятели и театры отвергают ее, ссылаясь на то, что театр может существовать только в традиционном формате. Но я повторюсь, что на это нужно сделать упор, на трансляции в будущем. Тогда, если бы такая регулярно просматриваемая платформа работала, то в сегодняшних реалиях театр, даже не играя в спектакли очно, мог бы зарабатывать. Вроде бы нормальный расклад. И подводя итог первого выпуска первой части «Театра на карантине», я еще даже не коснулся спектаклей, которые могут существовать только в формате онлайн. О цифровизации нынешних российских театров и интересных проектах, в которых вы можете поучаствовать, поговорим во второй части подкаста «Просто театр». Всем до встречи. А что уже конец? Печально.